0: en Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana tu socio, pero sobre todo somos tu aliado con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin-Williams somos el aliado del PRO
1: cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí. Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.
4: mediática y política, no nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos, ha dejado, que, ahora, que la extrema derecha, ha no, dejado no al cuidado de sus
3: hijos hoy, no con la niñera nos que presuntamente hemos pagado todos los españoles, o no,
4: ha dejado hoy
3: a sus hijos o al pirata, al delincuente que tenéis en la puerta para pagar o a su hermano que fue detenido por apalear,
4: por agredir a la policía en
3: Vallecas, o a su hermano, señora ministra,
1: no, valiente no. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no miedo. Pero miedo por qué? Miedo. Pero mira miedo, aquí.
2: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma, amigos todos de la otra cara de Chimo. Aquí estamos una semana más, hoy es 18 de junio, para analizar todo y cuanto acontece alrededor de la comunidad valenciana, de esa actualidad política que desde luego eh, ha dado bastante de sí en estos, eh, en estos últimos días. Y de hecho, hoy vamos a hablar de lo que han sido los últimos avances judiciales. Eh, sobre Mónica Oltra, como sabéis, Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera o consejera de igualdad, eh, vamos, bajo cuyo mando hace unos años se produjo el fatal suceso de abusos sexuales a una menor por el que entonces fuera su marido. Hoy en día, eh, bueno, pues sobre, sobre él, eh, bueno, pues cae una, una pena de prisión confirmada por dos veces por la justicia. Y, y, bueno, y la asociación T que preside nuestra compañera Cristina Seguí, eh, fue a los tribunales para, para bueno pues para que, que investigaran también lo que había sido la actuación sobre Mónica Oltra y el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, en, el, en este caso de la Comunidad Valenciana, ha confirmado que está plenamente justificada una investigación penal. Lo que ha hecho es pedirle a, a esta organización, a T que sigan los cauces, bueno, pues de la justicia ordinaria, es decir, a través de, bueno, pues de una querella en, en lo que son los eh, tribunales ordinarios, pues contra todos esos posibles delitos, contra integridad moral, encubrimiento, obstrucción a la justicia, prevaricación y malversación de eh, caudales públicos por todos los hechos que, digamos, rodearon al, como digo, a este siniestro, suceso de abusos sexuales a una menor de el que era entonces marido de la vicepresidenta y líder del partido Compromís, Mónica Oltra. Eh, a día de hoy, luego eh, Cristina Seguí, como digo, nos eh, dará más datos, nos dirá en qué momento, en qué punto, en qué proceso va a seguir todo esto. Bueno, pues eh, lo que digamos ha presentado en, en esa nueva querella a los juzgados de instrucción de Valencia por ocultar los abusos sexuales por parte de Mónica Oltra, a los abusos sexuales de su exmarido, a una menor, como digo, de 16 años, eh, se le acusa a la propia Oltra y a otras ocho personas de la Administración de delitos mmm, que ya os he mencionado. Obstrucción a la justicia, delitos contra la integridad moral, encubrimiento, prevaricación, malversación de fondos públicos y demás. Eh, creo que es un tema muy importante y que, que bueno, pues tal como, como, como se dice en el escrito presentado ante la justicia, eh, los hechos, dice el escrito, fueron cometidos por orden eh, expresa de la vicepresidenta del, eh, del gobierno valenciano eh, y, bueno, y estos actos... En sí, los actos administrativos de buscar información sobre la víctima, las instrucciones que se dieron por parte cuando ya existía una investigación policial, desde luego es algo que tendrá que ser estudiado por la justicia. Porque, bueno, pues en términos administrativos, un político no puede encargar, como digo, una investigación paralela o ningún tipo de solicitar, ningún tipo de información cuando ya existe una autoridad judicial quien ha ordenado dicha, dicha, dicha investigación. Bueno, como sabéis, a, a la pequeña de 16 años que fue eh, víctima de estos abusos, también, eh, bueno, pues durante el tiempo que, que, que estuvo presente la investigación solicitada por, por Oltre y la actuación de la, del gobierno autonómico, eh, Valenciano, en manos de la, de la izquierda, se intentó, bueno, pues desacreditar a la menor. Como sabéis, acudió además esposada al, al juicio. Se intentó, bueno, mm, mm, menospreciar las declaraciones que había hecho eh, la menor. Y digamos, y fueron todo un conjunto de tropelías y un conjunto de incógnitas a día de hoy que quedan eh, sin responder, responder por parte de Mónica Oltra que desde luego, y por parte también de sus eh, del resto de, de acusados, de implicados, que, que hacen ver que bueno, pues que efectivamente hay muchas cosas que aclarar en todo este asunto. Y para hacerlo, hoy eh, bueno, pues vamos a tener a, a, a tres invitados, ya os he dicho antes que Cristina seguí nos acompañará en un ratito, pero sí que quiero eh, saludar tanto, bueno, pues a Daniel Sinera. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estupendamente, encantado de verte por aquí. Y también a Quique Martínez, eh, periodista de ese diario. Hola, Quique, buenas noches.
5: Hola, bueno, muy buenas noches y encantado otra vez de estar con vosotros. Eh, me acuerdo sí, que estuve en, la, en las primeras andaduras que tuviste del programa y era encantado de volver a, a tener un rato de tertulia con,
2: con vosotros. Pues sí, pues nada, aquí que la verdad es que eh, estamos, eh, digamos, pues en nuestro último programa antes del comienzo oficial del verano, que es el próximo el próximo lunes, y lo cierto es que estamos eh, estupefactos porque a día de hoy, bueno, pues el, el escándalo del ex marido de Mónica Oltra eh, sigue, bueno, pues ocupando eh, portadas de, según qué medios de comunicación, porque hay otros que efectivamente han eh, optado, pues, por, digamos, por el, la, la estrategia esa de la avestruz, ¿verdad?, de esconder la cabeza bajo tierra, no informar de todo esto, pues, imagino, pues, eh, porque quieren seguir recibiendo las subvenciones públicas y, bueno, y gozar de, de, de bueno, pues, de las prebendas que da la, la administración. Dani, ¿qué piensas?
0: Bueno, bueno, ciertamente es... Ya no es solamente una cuestión de que hay determinados medios que, que, que ocultan la información, ¿no?, es que hay determinados periodistas que son amigos de los protagonistas de, de esta información ¿no? y por tanto eh, ya no solamente una cuestión económica sino también eh, personal. Y por tanto eh, el, el hecho de, de que Mónica Oltra eh, esté implicada en un caso como este tan, tan sangrante, tan salvaje, ¿no? Eh, en el que, pues eh, como tú has dicho perfectamente y, y en esa denuncia que ha presentado Cristina Seguí, eh, otra orquestó y organizó toda una investigación paralela interna a, a nivel administrativo con ocho personas que en lugar de atender a la, a la menor lo que hicieron fue eh, distraer la investigación y, y alargar ese proceso cuando todo el mundo sabe todo el mundo, todo el mundo que tiene que está en la administración sabe que en derecho administrativo cuando hay una investigación judicial en, en marcha no puedes eh, hacer ningún tipo de, de, de procedimiento administrativo porque el principio non vis in idem hace que no puedas, eh, si hay alguna alguna falta, algún delito, algo, no puede ser condenada dos veces esa persona por la misma cosa y, por tanto, habiendo una investigación judicial en curso, eh, lo que debería haber hecho eh, Mónica Oltra en lugar de, de montar esa, esa investigación paralela con el objetivo último de exculpar a su ex marido, eh, porque recordemos que, que esta niña, a esta niña no se le creyó, a esta niña se le eh, obligó a permanecer en el mismo centro en el que estaba siendo vejada por el marido de Oltra eh, durante un tiempo, eh, fue esposada hasta, hasta el juzgado. Es decir, al final tuvo que ser un policía el que tuvo que poner estos hechos en conocimiento del de, de juzgado. Es decir, todo un despropósito. ¿no? Y es cierto que... que lo vemos claramente. Cuando es eh, de, tenemos partidos de izquierdas, pues hay, partid hay hay determinados medios de comunicación que se ponen de perfil. Lo hemos visto también con el compañero de coalición de la señora Oltra, con el señor Errejón, con esa patada que le dio una noche en la que el señor Errejón parece ser que salía algo más contento de lo normal, sin mascarilla, eh, fuera del, del, del horario del toque de queda... Eh, más contento de lo habitual y, y más violento y, y, por tanto, ha sido algo que, que los medios han recogido. Yo no quiero ni, ni imaginarme eh, que hubiera pasado si un dirigente del Partido Popular o de Vox le hubiera arreado una patada a una persona o, en el caso de la señora Oltra, por no decirlo. Hubiera, a
2: a hubiera salido, Dani, pues agresión
0: nazi o cosas así. Es decir, si, 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 hoy, si hoy la vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat Valenciana eh, no fuera Mónica Oltra, sino hubiera sido una dirigente del Partido Popular, que hubiera hecho lo que hizo Oltra para esconder que su eh, exmarido, en aquel momento marido, estaba eh, utilizando a una menor para masturbarse, eh, bueno, eh, os podéis imaginar el escándalo, el escándalo es decir, esa señora ya no sería vicepresidenta del gobierno de la Generalitat, pero como es Mónica Oltra y tiene bula, pues eh, claro, luego se esconde en la bandera del machismo, de que me acusan a mí porque soy la mujer, era la mujer de... No, no, no. Se le acusa a ella porque era la responsable política de tutelar a esa menor. Y en lugar de protegerla, lo que hizo fue proteger a su marido. Y eso es lo que en cualquier democracia consolidada del mundo, esta señora se ha abrido la calle. No solo por lo que eh, ha hecho, sino porque... Eh, por una cuestión de... de, de de, 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 no de dignidad tampoco, sino de, de apariencia, de simple apariencia. Es decir, esta señora que tenía la responsabilidad de tutelar a esta menor, no evitó que se que esta menor fuera eh, abusada por parte de su marido, sino que luego se tapó. Por tanto, nosotros no sabemos. Hoy en día no, no ha habido ningún cambio, ningún protocolo, no ha habido ningún cese de nada. Es decir, los mismos que permitieron que eso sucediese siguen estando al frente de sus responsabilidades. Eso quiere decir que nadie nos garantiza que lo que pasó con esta menor no pueda estar volviendo a pasar en estos momentos yo yo, sí, sí. yo vamos yo creo que es que es gravísimo
2: vamos a Kike antes de escuchar tu opinión vamos a recordar hace cosa de un mes esas declaraciones que precisamente Cristina Seguí quiso recoger de, de Mónica Oltra y esto es lo que Mónica Oltra cómo reaccionaba
4: que decir ante la fiscalía diciendo que culpe usted las pruebas de abuso sexual a una niña de 13 años. La fiscalía dice que culpe usted las pruebas del abuso sexual de su marido a una niña de 13 años. ¿Tiene algo que decir el nombre de las mujeres y la protección a las mujeres? Señora otra. Señora otra, ¿tiene usted algo que decir? ¿En las palabras de la Fiscalía que dijo que ocultó usted las pruebas de abuso sexual a una niña de 13 años? ¿Nada que decir, señora Oltra, en el nombre del feminismo? Por favor. ¿Nada? Una pena, ¿no? ¿Le ofreció usted un piso a esta niña el día antes de declarar usted en las Cortes para comprar su silencio, señora Oltra? ¿Sí, verdad? Gracias.
2: Bueno, como, como veis, eh, Quique... Eh, en torno a todo esto, yo creo que hay tanta... Esa una nube de verdad de sospechas, de preguntas sin resolver, sin contestar precisamente por Mónica Oltra, porque lo mínimo que podía hacer por respeto... Al trabajo periodístico y digamos, y a la ciudadanía, es responder a las preguntas. Pero claro, eh, lo que hace siempre la izquierda, ¿no? Son comparecencias, decir lo que quieren, pero efectivamente no no someterse a, 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 al escrutinio de, de los periodistas, sobre todo que en un momento determinado pueden ser críticos. Si son periodistas amigos, tipo de, de, de Apunt o la TV3, pues ellos encantados. Sí, ahí lo que vemos, el comportamiento que está exhibiendo
5: Mónica Oltra en esta, eh, vamos, en estas imágenes con. Con, con Cristina Seguí, es exactamente igual, no sé si os habéis dado cuenta, cuando vino Irene Montero, eh, también tuvo un episodio similar, no era por el caso de abusos sexuales de, de su marido, era porque eh, habían desahuciado a una mujer y se presentó una, una chica joven, que ojo, es de, era una, de una asociación de izquierdas de, de Frente Obrero, a denunciar ante Oltra y ante la propia Irene Montero, eh, la situación en la que precisamente eso vendía, ¿no? que les llamaba vividoras del feminismo, que ellas van de, de que son esas líderes del feminismo, pero en cambio luego sus políticas, por ejemplo, estaban dejando fuera eh, de una vivienda a una mujer con problemas que no tenía solución. Mónica Oltra optó por la callada y por rodearse de sus cuatro o cinco asesores, jefes de gabinete, que, que, que te van apartando como si fueras una pescada y ya está. Ella pues vende mucho, que no, es que yo sí que he comparecido, A ella comparecido en las Cortes en una comparecencia completamente enlatada y, y ya está, y seguimos sin saber, como he explicado en, como habéis explicado anteriormente, por qué ella abre una investigación administrativa cuando ya había puesto en marcha una, una administración judicial, que esa podría ser, eh, el, de alguna forma, el punto más gordo de la, de la denuncia que en su día ha presentado Cristi, eh, Cristina Seguí, porque eso supondría un delito de prevaricación. Si se llegara a investigar como tal de todas las irregularidades que han habido en el proceso de, 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 de Mónica y su ex marido, eh, hay algunas que, que, que más que delictivas, pues son más bien vergonzosas, ¿no? como eh, no creer a la menor, eh, intentar, por ejemplo, eh, se referían en la, en, la, en, la, en la investigación administrativa, ocultaban el nombre del marido de otra porque no se supiese quién era, eso es una cosa poco ética, pero a lo mejor no es delictiva. Donde sí que puede haber un hecho, un hecho delictivo es en el caso de la prevaricación, como ha explicado Dani, de iniciar una, una investigación administrativa cuando haya puesta en marcha una investigación judicial, que es la que, la, la que prevalece. También habéis hablado sobre el tema de los, de los medios de comunicación. Yo voy a lanzar solo un recordatorio. La directora de uno de los principales medios de comunicación de la Comunidad Valenciana de uno de los dos grandes junto eh, con otro, no voy, a decir, no voy a decir el nombre, ha sido la directora de comunicación de la Generalitat y la jefa de prensa de Chimo Puig, tanto en el Partido Socialista como luego como presidente. Entonces, el salto que hay a veces en la política valenciana y que ha habido ahora mucho en el Botanic entre directores de medios de comunicación o redactores jefe de política a jefes de prensa de consellería implica luego el silencio mediático. Ya no solo hace falta ni siquiera la compra de voluntades a través de la publicidad institucional. Es que hay un, una especie de vasos comunicantes entre determinados periodistas que son o han sido jefes de redacción de política de los principales medios con, eh, con la propia generalidad donde están ahora de, eh, de jefes de política. Y también quiero, de alguna forma, lanzar una especie de mensaje a la oposición. Es decir, si el tema de Mónica ultra no está todos los días encima de la mesa, ahí la oposición se tiene que hacer ver eh, su voz, porque yo solo escucho hablar de este tema y lo voy a decir así de claro, a la diputada del Partido Popular, Elena Bastidas a algún diputado de Vox que también pregunta la sesión de control y poco más quizá los la propia oposición ahora que van a haber cambios eh, pues, a la oposición con un nuevo liderazgo en el PP y demás, deben plantearse una estrategia de ser más duros con este tema porque Mónica Oltra no hubiese tenido piedad
2: ni con el PP, ni con Vox ni con nadie que hubiese, vamos, ¿Vamos? Que hubiese
5: hablado de este caso
2: Vamos a hablar precisamente, Kike eh, y Dani, con, con Cristina Seguí si que, que ya está aquí con nosotros. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, ahora en Zaragoza, pues... un par de horas antes de la presentación de, de mi libro, de la mafia feminista. Eh, yo no sé cómo estoy de, de cobertura, os pido perdón si va algo lenta o si se corta, y, bueno, estaba atendiendo ahora lo que comentaba eh, Quique. Si, sí, desde luego, puedo añadir algunos matices, pues, que seguro que hay varios, pues, pues fenomenal.
2: Sí, eh, precisamente, eh, estábamos explicando antes que eh, tú, a través de tu asociación de Gobierno, has presentado ante la justicia ordinaria, porque el TSJ aconsejaba que, efectivamente, cualquier tipo de acción penal contra la actuación de Mónica Oltra en el escándalo de los abusos sexuales de su ex marido se llevase por la justicia ordinaria. Así se ha hecho, has presentado un, un escrito eh, pues bastante bien elaborado de 45 o 50 páginas, eh, que es bastante bueno bastante, bastante ex exhaustivo. Y, y, bueno, ¿y, cuál es, eh, ¿Y cuál es el procedimiento a partir de ahora, Cristina?
4: Vamos a ver, en primer lugar yo creo que hay que recordar ¿Por qué el TSJ, eh, al contrario de lo que dice ahora, hace apenas un mes había material para probar eh, esa, esa, esa querella? ¿no? Eh, el juez ponente de, de la querella es eh, el juez del Tribunal Superior de Justicia, Vicente Torres, que recordemos quién es. Es el magistrado que ahora es magistrado del TSJ eh, a dedo puesto por eh, la señora Oltra precisamente, ¿no? Es el eh, exfiscal anticorrupción que se dedicó a perseguir a Rita Barberá y a Francisco Gams y permítanme, porque además lo, lo sé seguro, a filtrar a determinados periodistas, entre ellos a, a Juan Nieto del Mundo, antes de que los propios agraviados o los propios acusados tuvieran conocimiento de cómo iba el procedimiento. Lo que dice ahora el TSJ también bastante asombroso porque me parece que es un órgano instructor y que desde luego podría no haberse quitado eh, las, eh, la patata caliente de encima, está claro que es un tema que puede afectar a, a, a varios jueces en, en términos de que, por supuesto, la justicia no es totalmente independiente, eh, nos dice que nos devuelve al, al juzgado de, de instrucción eh, ordinario porque hay ocho personas más eh, querelladas que no son aforadas. Eh, no sé si me estáis escuchando bien.
2: Sí, sí, eh, Cristina, perfectamente, te escuchamos.
4: Me, me, vale, perfecto. Bueno, yo sigo. Entonces, a mí me gustaría recordar lo que dice y, y lo que hemos conseguido ya de este auto eh, contestación del TSJ para llevarnos al juzgado ordinario, donde ya se ha puesto en menos de 24 horas la correspondiente querella a estas personas. Vale, y os lo leo literalmente porque yo creo que merece la pena. Dice, en el presente caso en ningún momento negamos que los hechos se presentan como claramente sospechosos, estando plenamente justificado el inicio de una investigación penal, en su caso para depurar la responsabilidad en que hayan podido incurrir todos o algunos de los querellados. Por lo que es cierto que todos los elementos puestos de manifiesto por la creyente justifican plenamente el inicio de una, investig una investigación penal, dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo, y, y, y ojo, eh, porque ha calificado de sospechosa, y técnico de la consellería, particularmente del personal que ordenó y elaboró a cabo la calificación, el calificado como instrucción para judicial. Acaba, creo que, de comentar, que muy oportunamente, que según nuestra legislación no procede, no puede haber abierto a una un proceso para judicial, un proceso administrativo, al mismo tiempo que ya lo hay eh, judicial. Así como el tratamiento dispensado. al menor que según lo relatado lejos de ser protegida fue objeto de injustificada persecución por lo que en definitiva no negamos que los hechos sean deban ser investigados sino sencillamente mantenemos que con arreglo a la doctrina ya expuesta en eh, la investigación inicial ha de llevar el juez natural es decir el juez de instrucción que corresponda quien cuando recabe los suficientes elementos objetos, objetivos perdón que pueda justificar su posible imputación o eh, y y, y date, date cuenta que dice quien cuando recabe los suficientes elementos no ha dicho si sí recaba ¿de acuerdo? O como gusta señalar el, al recurrente que describe justificando la imputación hayan ocurrido, el de la correspondiente exposición razonada, en fin. Eh, Yo creo que es. Eh, desde luego es aplastante. Yo creo que es un eh, auto, una contestación que debería de tener muy, muy, muy preocupada la señora Oltra porque es muy complicado que con una contestación así estas personas que dependían de ella que solamente hicieron ese informe para judicial por orden de ella eh, no sean como mínimo imputadas yo creo que es clarísimo aquí hay que añadir el por, por presunto posible eh, delito de malversación que ha recibido algunas de las asociaciones dependientes de estas personas que también están querelladas. Gente que depende del eh, presupuesto público adjudicado por la señora Oltra. Y, y yo creo que es muy difícil que se vaya a, a escapar de la acción de la justicia. Eh, Acaba de decir hace un momento, eh, Quique, que en contra de la, la propia ley de Oltra y la propia ley de víctimas de abusos sexuales de Europa... Eh, el nombre de la víctima estaba incluido, los datos de la víctima estaban incluidos. ¿Mm? Algo eh, súper feminista, ¿no? Eh, porque no olvidemos que esta señora es icono del feminismo a nivel nacional, europeo o mundial, ¿no? Bueno, eh, es que el abusador, el delincuente, el corruptor de menores, Icardi, estaba, estaba eh, eh, citado como persona afectada. El delincuente era la persona afectada en el informe de su esposa, entonces esposa, encargado por su esposa. No sabemos si por una cuestión de amor romántico, que es eso que odian las feministas, o eh, con la intención de salvar su culo político. ¿no? Seguramente las dos cosas.
2: Sí, no, no. La verdad que el, el asunto es, eh, Cristina, escandaloso. Y, de hecho, yo creo que, bueno, pues esto va a tener, al final, unas consecuencias eh, no solamente, eh, bueno, pues legales, judiciales, sino también, al final, unas consecuencias políticas. Eh, en estos momentos, eh, Dani, bueno, pues eh, Mónica Oltra es, es bueno, y Compromís es el gran lastre de este gobierno del Titanic en, en, en la Comunidad Valenciana y, y yo sigo diciendo que a finales de este año, principios del que viene, lo más tardar marzo, vamos a nuevas elecciones, ¿eh? Y, desde luego, todo el tema este judicial en torno a Mónica Oltra es, vamos, es la, la, la excusa perfecta, eh, desde un punto de vista
0: político, para, para Chimo Puig, para soltar amarras. Bueno, lo que pasa es que eh, antes Kike decía una cosa en la que no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Y lo enlazo para, 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 para responderte, ¿no? Antes Kike decía... Que, que la oposición no estaba haciendo nada con el tema de, de, de Mónica Oltra y, y hacía referencia a Elena Bastidas. Y efectivamente, Elena Bastidas eh, se está dando, eh, está batiéndose el cobre eh, en defensa de, de este tema, como por ejemplo está Eva Ortiz en el tema de los hermanos eh, Puig. ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que desde la oposición se está haciendo, se está haciendo cosas, pero precisamente, eh, y ahora hilando con lo que tú decías no es cierto que como en el chiste del dentista no es decir Mónica Mónica Olta tiene este, este sable encima de su cabeza que en cualquier otro país democrático del mundo como te decía antes habría caído y Mónica Olta ya no sería la, la responsable de, de la vicepresidencia del gobierno de la Generalitat no pero es que eh, Chimo Puig eh, tiene otra debilidad tiene otra espada que es la de su hermano eh, y las subvenciones dadas a, al entramado de medios de comunicación de, de Morella y del Sports y todo esto. ¿no? Y por tanto, eh, como el chiste están los dos cogiéndose por sus partes, diciéndose no apretemos, no nos hagamos daño. ¿no? Y por tanto vamos a ver si la, si la querella presentada por, por Cristina, eh, finalmente eh, espero que si sale adelante, eh, pues eh, Chimo puch no podrá mantener... Eh, a esta persona en la vicepresidencia del gobierno si Chimo Puch fuera una persona eh, y entenderme lo que voy a decir, porque puede ser muy fuerte pero yo creo que es muy así si Chimo Puch fuera de verdad una persona decente la habría cesado la habría cesado porque aunque no fuera responsable eh, expresamente, es decir, aunque no fuera responsable eh, esta persona debería haber dejado su responsabilidad de tutelar a menores eh, en el gobierno de, de la Generalitat y por vamos tanto a... no lo ha hecho y, y, y Mónica Oltra es todo lo que es pero Chimo puch lo permite, no sé quién es peor, si el que tapaba su marido a... si, si la que tapaba a su marido o la que tapa a su socio de gobierno Vamos
2: a recordar eh, precisamente cuando eh, Cristina le preguntaba hace cosa de un mes a Chimo puch mm, por el tema de, de Mónica Oltra, vamos a recordarlo Pues la verdad que, Cristina, esto, bueno, es un episodio lamentable, creo que el que te empujaba, creo que era el típico asesor pelota, ¿no?, que, que acompañaba a Puig, y desde luego se nota efectivamente la, 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 bueno, pues, cómo le resulta una pregunta incómoda, porque al principio se para, ¿eh? es decir, cosas que ni siquiera Biden hizo el otro día con Sánchez, a, a ti, sin embargo, este Chimo Pusi que se para, te mira, te atiende, pero en un momento determinado adopta la actitud de Biden con Sánchez, que es la de la indiferencia. Que,
0: Jorge, sí, que, con Cristina, no sé, si con Cristina bueno. no sé, ¿con quién se va a parar?
2: Efectivamente. <risa> bueno, pero, no, pero cómo, Te Cristina? puedo
4: asegurar, Daniel, sí. que no le hizo ninguna gracia, que está, está obviamente... Claro. Nos ayudan mucho las mascarillas y me ayudó muchísimo para poder acercarme porque si no es indudable que no me hubiera podido acercar. Al día siguiente nuestro redactor, que fue solo, eh, le quitaron el carnet de prensa y no pudo no pudo participar en ese congreso. Era el congreso de la UGT donde, por cierto, también pillé a Mónica Oltra eh, y empezó a dar vueltas el,
5: el congreso eh, de la UGT que ha costado 300.000 euros de dinero público, por cierto, que lo hemos pagado entre todos.
4: Que todo hay
2: que decirlo congreso este que asistieron mil personas cuando no se podían, eh, no podía haber congregaciones de tanta gente. Pero aquí ah, no sí, hubo medio sí, de sí. comunicación que lo denunciara.
4: Ah, sí. Bueno, ahí estuvimos nosotros, pero al día siguiente sí, sí. Eh, yo no pude, no, no pude estar. Eh, obviamente, la, la edad es experiencia también y, y no nos hubieran echado, no por lo menos sin que hubiera venido la policía. Eh, pero a nuestro redactor, Adrián, sí que le, sí que le expulsaron por, eh, como represalia, sí. lo que había. Ocurrido, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Daniel, pero es cierto que aquí eh, Chimo Puch no, no es un hombre libre. A los dos, podríamos decir en términos eh, casi románticos, que a, los, a ese matrimonio le sostiene pues, una relación de conveniencia o de obligación, porque los dos tienen dos casos de corrupción de los que depende el apoyo del otro, eh, cual, el gobierno puede caer en el momento en el que una de las partes. Eh, Así se le antoje. Y luego también hay un contrapeso eh, político eh, indudable en el TSJ, donde también está eh, pendiente la imputación de, del hermano de Chimo Puig. Recordemos quién es la consejera de Justicia también, Gabriela Brau, pareja de, sentimental de, de Chimo Puig. Con lo cual los, eh, las barreras que estamos salvando con este asunto que yo tengo, no tengo ninguna duda, de que va a acabar con, con estas personas como mínimo imputadas y procesadas, eh, es clarísimo. Mm, recordemos también que sin haber tenido conocimiento o antes de haber tenido conocimiento de que existía este informe parajudicial, como digo, absolutamente ilegal, absolutamente prevaricador objetivamente, ¿eh? Eh, ya la Fiscalía... Había dicho en los dos juicios, tanto en el que tuvo, el, el primero que se celebró, porque recuerdo que tuvo que ser repetido, eh, y que se sentenció el, creo que fue el 1 de marzo de 2020, eh, 20, ¿sí? ¿20? 21, perdón. 21. Eh, se dijo que la señora Oltra había ocultado las pruebas durante meses. Y yo digo que durante más tiempo. Y yo digo que no había una niña, digo que habían tres. Y, y digo que. Eh, no, no entiendo qué está haciendo la fiscalía o qué ha hecho la fiscalía. Es, es obligatorio para la fiscalía actuar de oficio cuando ve que este, este, este tipo de delitos o cualquier delito se tiene que estar. Está, es flagrante, no se ha, se ha cometido ¿no? y no ha sido así. Es decir, te pero, coincido pero, mucho con, con Quique también pero, en, cuanto a, en cuanto a la. Eh, no sé, a la nada política o a la actitud que han tenido los partidos de la oposición exceptuando, bueno, quizás sí yo no la he visto en el Parlamento a Elena Bastidas, os hablo de retweets yo no he tenido un retweet de un político de la oposición excepto de, Ana, de, de Elena Bastidas y de Germán Terz. Y también estoy hablando de Vox. Vox no ha ayudado ni con un retweet a eh, la recogida de fondos de popular que he puesto en marcha para poder pagar esta querella y no y no lo puedo entender, no lo puedo entender. Ninguno de ellos ha cogido el teléfono.
2: Le... Sí, para... sí, vamos a, vamos a hacer un, 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 hay un segundo de, o diez segundos de propaganda porque, Cristina, efectivamente, eh, has hecho un crowdfunding, eh, una recogida uh -huh. de fondos para que, bueno, pues para que la gente pueda apoyar, eh, bueno, pues todo lo que es la acción, legal contra lo que parece eh, ser un, o es un presunto delito de, de Mónica Oltra y, y de su equipo en el escándalo este de sus eh, de su ex marido. Eh, dinos por favor el la, la número de cuenta o dónde se puede hacer
4: eh, el, número de el donativo. No vamos te, no, no, no lo tengo ahora pero lo tuitear estos días porque tiene que ser un número de cuenta eh, nuevo eh, a cargo de la asociación para que esté todo en orden hay una, un, está abierta en, en GoFundMe, eh, creo que lo pueden encontrar como querella a Mónica Oltra, hay un enlace que voy a retuitear ahora para que la gente lo pueda lo pueda ver, que es, es el primer tuit que, que pongo, lo podrán encontrar en GoFundMe como, o sea, se, se escribe GoFundMe. Eh, como querella Mónica Oltra. Y con ese dinero se ha pagado ya el 25% de los honorarios del abogado eh, y se ha pagado al, al procurador. Pero obviamente hay que seguir con todo esto. Estamos en una instancia, eh, hemos estado en TSJ, tendremos que volver al TSJ con la carga probatoria que haya salido de los no aforados en el juzgado ordinario y, y eso eh, tiene un coste, ¿no?
2: Sí, yo la verdad que en ese sentido también coincido. Con lo que estabais comentando, es decir, yo, a mí, yo he echado en falta que desde la oposición, si hubiese sido más guerrero con este tema, creo que si esto hubiera afectado también, como decía antes, eh, Dani, a un partido, a un miembro del Partido Popular o incluso de Vox, vamos, eh, hubieran salido barricadas, eh, scratches, eh, manifestaciones, huelgas eh, de los funcionarios, hubiese, vamos, hubiera sido un auténtico escándalo. Eh, bueno, pues yo creo que el Partido Popular, precisamente, como principal partido de, partido de la oposición, ahora que está en un momento de renovación interna, pues creo que una de las cosas que tiene que renovar también es la de figura de sus ases asesores legales, porque aquí no se trata de saber derecho administrativo, sino mmm, saber bastante de derecho penal, que es donde está, digamos, de la cuestión. Sí, Kike eh, Di. Eh,
5: yo Nos eh, hemos cogido el argumento de, del tema de si hay o no suficientemente fuerza, en la oposición para denunciar para denunciar este tema y parece que hay un poco de, de discrepancia yo sí que matizo un poco lo que he dicho porque yo lo, o sea, yo lo que me refiero es que por ejemplo la labor de oposición con el tema del caso de Mónica Oltra lo que he dicho es que la está llevando prácticamente solo Elena Bastidas ahí sí que coincido con Dani que Elena Bastidas se ha batido el cobre en las cortes eh, le han dejado todo el marrón de enfrentarse a Mónica Oltra que ojo no olvidemos que Mónica Oltra aunque esté en una situación delicada, pues está en una situación delicada no deja de ser un animal político. Eh, se sabe mover muy bien en el terreno parlamentario. Eh, se sabe muy bien, tiene todo su grupo de palmeros acosándote en redes sociales cuando dices algo contrario a ella. Entonces, enfrentarse a Mónica Oto no es nada fácil y Elena Bastidas lo ha Sí, hecho. pero
4: eso da igual. Eso da igual, Quique. Eh, hay una falta pero al final, de yo lo que digo es que eh,
5: el problema no es Elena Bastidas. Que Elena Bastidas ya sé que está haciendo su trabajo, sino que debía estar pero, toda la oposición todos los días ¿Qué, qué? recordando...
2: Lo del marido de Ahí Mónica creo, pero Vuelta, dice, no solo Elena
5: Bastidas. Sí, es pero vamos a ver. Yo, me
2: yo, no estoy, es, yo no estoy poniendo nombres y a, diciendo que Elena Bastidas, eh, Elena Bastidas bueno, pues creo que, que, que hace un buen trabajo, pero al final lo que necesitas es la cobertura del partido. En este caso no hay que olvidar moviendo todo no, el, el tema, recordar, no solo Elena está el con recordar con partidos. los temas con las acusaciones que luego encima han ido cayendo una tras otra contra Francisco Camps o contra Rita Barberá, etcétera ahí vamos, quien se presentaba como acusación era el Partido Socialista, eh, Compromis. iban todos en masa, iban unas siglas. No iba, en este caso, Jorge Alarte, que en su momento lideraba el partido. Bueno, ese, se, un, inventaron, el
4: se, se inventaron el, el, el Ritarix, ¿de acuerdo? Sí, exacto, ¿Es que, que luego no había, no había
2: nada.
5: La que también es verdad con el tema de los de las, de las presentarte como partido de acusación particular. Se te ve el dedo, problema. Cristina, se te ve el dedo ahí en mitad de la cámara. Sí. Sí, hay un problema también con el tema, eh, a la que hemos hablado también de los asesores legales de los partidos, y por qué un partido como tal no pone querellas, el Partido Popular, por ejemplo, sí que ha metido varias con el tema de la educación, del tema de, de los planes de Marzá, pero también hay que tener en cuenta una cosa, cuando un partido se persona en una causa, y eso le pasó al PSOE en su día, tiene que pagar, tiene que pagar abogados, no lo puede hacer gratis. Entonces, por ejemplo, eso limita muchas veces que los partidos políticos, eh, eh, en este caso el, el, porque estamos hablando del Partido Popular o los partidos de la oposición se personen a lo mejor o presenten una querella contra contra otra porque luego tienes que pagarlo y luego si encima se ha presentado Cristina se ha presentado Cristina y si no pero si no que no yo digo que eso es una limitación que pasa ojo eh, que es una limitación que lo sé o sea, pero por, Cristina por, ahí gente tenemos a Cristina, que lo comenta internamente sí que ha tenido... el Partido popular a veces ha tenido que retirarse incluso incluso de causas ah, por miedo a que le crear pagar las costas y, te, y, que te, y que te arruinen el partido. O sea, entonces, eso también hay que a veces, los por desgracia, el sistema judicial es así, cuesta dinero.
4: Los grupos
2: pero vamos, políticos al final,
4: tienen, reciben una cantidad ingente de dinero público por estar en, en, en los parlamentos. Desde luego, eh, si lo me, me la puedo jugar yo, que no llego a los 2.000 al mes, eh, con, con esto, pidiendo un crowdfunding popular diciendo Dios, pero era. Creo que los partidos políticos, desde luego, no me cabe ninguna duda de que lo pueden y lo deben hacer. Y si tiene que ser bajo el, el ungimiento de, de Casado, pues con Casado. Este tema, es, este tema es un tema capital a nivel nacional, no es un tema, no es un tema local. Y luego es una eh, oportunidad para destapar una de las ideologías y de las patas más efectivas del marxismo de toda la gente que está en el Congreso de los Diputados, que es el feminismo no os quepa ninguna duda es la oportunidad para dejar claro quiénes son realmente estos sujetos y yo creo que eso compete a los partidos ahora, oye yo, que creo que Elena Bastidas es una buena política creo que eh, y, y ojo, estoy hablando de Vox, estoy hablando del Partido Popular, estoy hablando de lo que puede quedar de Ciudadanos, hay una falta brutal y preocupante de carisma y de eh, liderazgo político en, en la oposición y por eso Mónica Oltra que sí está agotada y se le nota sí está muerta políticamente tanto como el señor Puig o un poco más eh, por eso está por eso todavía se viene arriba ese es el gran problema sí. que tenemos en Valencia
2: Oye, me vais a dejar eh, Cristina, eh, Dani y Kike que, que mismos de tercio y hablemos de un tema que es muy interesante y que hemos conocido, hemos conocido hoy. Vamos a enseñaros aquí para que lo vean también todos nuestros eh, amigos. A ver, hoy hemos sabido que en Gandía, en el Ayuntamiento de Gandía, hay un concejal eh, comunista eh, que, que, bueno, pues que tiene una foto de Lenin en su despacho municipal. El líder de la oposición allí es eh, Víctor Soler, quien ha puesto la denuncia. Por cierto, este concejal eh, comunista es eh, bueno, de nombre Nahuel Na González, es también al mismo tiempo el que dirige, bueno, pues la, la cartera de memoria de concejalía de memoria democrática, vale. Y él es el primero que ha dicho en el que, bueno, pues que que no, que no se puede comparar a Franco eh, con Lenin, niega eh, que, bueno, pues que, que tener una foto, un póster de Lenin no sea una herramienta de propaganda, asegura también en el que, que, que a Lenin no se le puede eh, calificar de político totalitario, sino de más bien un liberador, ¿vale?, y dice que, bueno, que él tiene el póster que quiera en, en su despacho porque, al final de cuentas, no deja de ser un espacio un espacio privado. O sea, vamos a ver, eh, no hay más tontos eh, Dani y Kike porque, porque, porque no caben, ¿no? O sea, esto es increíble, ¿verdad?
4: Pues mira, bajo... Ah, perdón.
2: Pero no se te ve, Cristina, no se te ve. No, ah... No sé si Dani, pasa... di, mientras tú, mientras Cristina se conecta
0: Bueno, la, la verdad es que hace falta eh, yo, yo creo que los eligen a esta gente, los eligen expresamente por cómo son para que para que le representen, ¿no? Porque, claro, un tipo que como Lenin que se cargó a más de un millón de personas solamente por, por lo que pensaban que, que consiguió que siete millones de personas murieran de hambre que a 50.000 eh, prisioneros de guerra, que los hacía prisioneros de guerra, los asesinaba. Es decir, que este hombre sea un referente para alguien, pues eh, es preocupante. Es preocupante porque uno de dos o no tiene, perdona, ni puta idea de quién era Lenin, o si lo sabe, es un inconsciente de narices por ponerlo como referente de algo. Es decir, este tipo, eh, no sé, yo pediría a la gente de su pueblo que, que cuando vaya con los niños por la calle y lo vean que, es, que se aparten, ¿no? Porque, vamos, el tipo es un si no es un delincuente, es un... vamos, está en eso, está en ello, ¿no?
2: Aquí podéis ver precisamente la imagen, eh, bueno, dentro del ayuntamiento de Gandía, Suya es, eh, por supuesto, miembro de Compromís, pero bueno, es, es una especie de, de, de mezcla de esas de Compromís es una Unida. El
5: partido del que forma parte es una mezcla, ojo, del Compromís... Eh, Esquerra Republicana de Cataluña y, y Izquierda Unida o Esquerra Unida que se dice... Es una constitución de, cada, de lo,
2: mejor lo mejor de cada,
5: cada casa. Bueno, de... este
2: es, como veis aquí, concejal delegado de Cultura, participación ciudadana, calidad y memoria democrática. ¿eh? Claro, es que lo la, peligroso no
5: es, lo es que este señor, este señor que defiende, eh, por ejemplo, a personajes como Lenin y probablemente también te defendería a Stalin o te defendería al Che Guevara o te defendería la dictadora castrista... Es el encargado luego de hacer actos de supuesta recuperación de la memoria democrática en los que te van a decir que, que, vamos, que, que, eh, que la izquierda de la Segunda República es la encarnación del bien y, y que todos los demás son la encarnación del mal. Es que eh, veamos eh, lo peligroso que es tener a personas con ese concepto de la historia. Eh, por cierto, a mí, para ser un, lo veo en la foto que es un chaval joven. Para ser un chaval joven, porque a lo mejor esto que lo digo un señor de 80 años, un comunista histórico, lo puede haber
0: 89
5: Pues mira, es más joven que yo, que un chaval más joven que yo. O sea, eh, realmente esté pensando que Lenin es un referente político a día de hoy, cuando ha caído ya, el, cuando nació cuando nació el cayó el muro de Berlín. Cuando ya cayó además, el muro de Berlín, ya ha caído pues fijara... ya el, el propio sistema comunista y luego encima se ha el encargado de hacer eh, actos, o supongo que hará actos de memoria democrática, hará, pues, dará dinerito a las asociaciones de ellos, que es para que su, suelen servir este tipo de concejalías, pues a mí me parece un poco... Para que se lo hagan pensar sus votantes. Porque mucha es gente cierto. vota de buena fe a estos partidos porque les dicen lo de rescaten personas, y anema a rescatarles personas, y no a los banks, y todas estas cosas que les encanta decir. Pero luego detrás te encuentras con todo esto, ¿no? Con que son
0: gente totalitaria y antidemocrática. Déjame que te diga dos, dos, datos, dos datos de su currículum, que ahora he visto que sí, sí. también ha entrado, ¿no? Dos, dos datos divertidos. Uno, eh, dice, eh, realizó tal. Eh, estudiaba antropología social y cultural por la UNED, eh, carrera, pues que dijo, dejé,
1: ¿no? carrera que dejé a
0: mitad para poder entrar de concejal en el año 2015. decir, tuvo que dejar la carrera, pobrecito, eh, hizo para ese esfuerzo de, para ser concejal. Entonces, para cobrar claro,
5: euros al hay, mes que entender,
0: no hay que entender que está haciendo muchas renuncias en su vida para poder dedicarse a algo que pone también en su currículum. ¿no? Dice, entré en política con el objetivo de poder cambiar la sociedad. Y sobre todo, aquellas injusticias que provocan dolor y sufrimiento en la gente. Lenin, Lenin, un millón de personas asesinadas, 7,5 millones de personas muertas por la hambruna que provocó su gestión, 50.000 prisioneros de guerra asesinados. Es decir, este hombre, este hombre, bueno, Lenin... Efectivamente,
2: y ejecutor de una de las ideologías lo, eh, lo eh, políticas más eh. totalitarias y asesinas este que este ha habido en la historia.
5: Este. historia porque, este. eh, bueno, eh, sí, Quique. No no. que olvidemos una cosa, que este señor es concejal en Gandía, ya desde la anterior legislatura, creo, porque el Partido Socialista sí, lo permite. Es que el Partido Socialista en la anterior legislatura pactó con el partido de este señor porque el, para poder hacerse con el gobierno de Gandía porque las elecciones había ganado el PP. Y en las siguientes elecciones... Ya ganó el PSOE, pero como no tiene mayoría absoluta, sigue gobernando con esta gente. Es que muchas veces el Partido Socialista, el PSOE, eh, el PSOE supuestamente moderado, que nos quieren vender, ahora de Chimo Puig, es el copartícipe de este tipo de gente. Y de Oye, darle las delegaciones sí. a este tipo de gente y de tener a este tío liberado, porque estará liberado, porque para dejarse a la universidad,
0: el tan poco de estará sí, sí. estará liberado. Liberado no. 44.000 euros se lleva cada, cada año calentito su tío, ¿eh? por hacer estas cosas, 44.000 euros.
5: Pues el concejal de memoria democrática, vamos, es que ni que fuese una, un área no, no. que requiriese un trabajo diario
2: de 24 horas, si fuese el concejal de, fiesta, cinema, o de urbanismo. Efectivamente, esas retribuciones, porque son públicas y por tanto conocidas, pero si, sin embargo su declaración de bienes y actividades la tiene Esta completamente... la eh, o sea, no, no, que, de... no, que No, que no la ha presentado, que no la ha presentado. O sea, pues en entonces esa, ahí está en cometiendo la guerra. ley de transparencia
0: que tiene que tenerla la ley de transparencia obliga a que tenerla. Pero bueno, tenerla. Pero
2: es que este como buen comunista leninista lo que hace es que exigir a los demás que efectivamente sean transparentes, pero bueno, en la transparencia la ley del embudo, eh, eh, ancha para mí y estrecha y sobre todo si es de la derecha para los demás, ¿no? Es decir, bueno, esto te, es... tengo que
0: decir, te tengo que decir, te eh, Jorge, que la alcaldesa de Gandía, que es del PSOE que Diana es Diana Morán. Morán Diana Morant, tampoco tiene en la página web eh, su declaración de bienes y de patrimonio, lo cual también está incumpliendo la ley de transparencia. En cualquier caso, vamos, lo mejorcito de cada casa. Dios los cría y ellos se juntan.
2: Así es. Y la verdad que es inconcebible que a estas alturas y que diga además que no hay ninguna... Ni, ni... Claro, que ese es el problema ¿no? que se ha creado en esta, en la sociedad española, porque, sin embargo, a nivel europeo sí que existe, digamos, y sobre todo desde el Parlamento Europeo, hubo la famosa esta condena que circula de vez en cuando por los mensajes de grupos de WhatsApp eh, a todo lo que son las formas totalitarias de, de, de bueno pues de, de política eh, tanto de nazismo como de comunismo de condena pero bueno pero aquí se ha querido en España ceñirse solo las críticas, las condenas bueno pues a, a una época de nuestra historia pero sin tener en cuenta bueno efectivamente los crímenes que la extrema izquierda llevó a cabo, bueno, pues en la época, en los prolegómenos de la guerra civil y, por supuesto, durante la guerra civil. Y muchos de esta gente que, bueno, pues eh, para, bueno, pues Valencia, durante los tiempos en los que fue capital de la Segunda República, no hay que olvidar que, bueno, pues las, las checas, es verdad, que estuvieron en toda por toda España, pero aquí, bueno, es decir, el, el, los, la embajada soviética en España, que estaba en Valencia, desde luego... Mmm, toleró y permitió auténticas barbaridades en nombre del comunismo. ¿eh? Hmm. Pero, pero sí. fin, al
5: final lo que hay que decir es decir las cosas, porque también es verdad que mucha gente vota estos partidos, eh, Vota este señor es de una coalición de Compromís mes-gandía que incluye pues, un amalgama ahí de todo tipo de izquierda, pero mucha gente a lo mejor ha votado en Gandía al partido de este señor, o vota Compromís en Valencia a Joan Ribó o a Mónica Oltra, con toda la buena voluntad, Pensando, uy, es que estos son los que vienen a defender las personas, a defender lo, nu a defender lo nuestro incluso, y no saben lo que hay detrás. No saben que Joan Ribos es un señor que es un comunista histórico de toda la vida y que en el fondo el catalanismo le hierve por las venas. Lo que pasa es que sabe matizarlo para poder venderse a un electorado, pero vamos, es decir, ahí la, la labor tanto de los periodistas... Como los medios de comunicación que decís que no se dejan comprar o que no están en estos cambalaches con el poder, como de, de, de políticos de la, de la oposición de todos los partidos y de, que hay, por ejemplo, en el espectro más allá del, del peso de compromiso y Podemos, es denunciar esto y sacar a la luz. Y por, y por esta parte, muy bien que el señor Víctor Soler, portavoz del PP en Gandía, haya salido en, en, en un medio de comunicación en este caso, ojo, la SER, que no es un medio sospechoso de ser de, ser de, de derechas o de ser del PP a eh, denunciar eh, pues lo que tienen en el ayuntamiento, a un señor cobrando una pasta por eh, por tener un póster de Lenin, por defender a, a Lenin como modelo político y decir que es concejal de memoria democrática. A mí me dará terror ver los actos de memoria democrática que este señor pueda hacer. vamos pues en Imagínate, día.
2: imagínate eh, Quique y, y Dani, os quiero os quiero mostrar unas imágenes que me gustaría comentar es un pequeño eh, vídeo de esta tarde de nuestro compañero Vito Quiles que ha estado en Elche preguntándoles a los ilicitanos eh, por la eh, bueno pues por la gestión de Chimo Puig eh, y Mónica y Mónica Oltra y esto es lo que bueno pues lo que la gente opinaba.
3: y todo esto pero yo lo veo muy bien. ha ¿No parecido bien? No? Sí, a mí sí mucho cambio una mucha pérdida de ingresos o en general bien. Pues pérdida de ingresos sí se nota claro. Como mínimo un 30 o un 40%, sí. ¿Qué opinan los hosteleros de la gestión que se ha hecho en la comunidad valenciana en Chivo, Chivo Puch? Pues, ¿Le ha tratado bien o no?
4: Hombre, ahora acabo de salir alerta hace poco, o sea que estoy un poco. y con menos horas, o sea que. fatal. ¿El tema de bueno. la
3: hostelería, sobre todo, ha sido un, un fallo? ¿Usted cree? ¿Se debería haber mantenido abierta o no?
4: Pues no. yo creo que a lo mejor sí. Yo si digo que a lo mejor estando cerrando como estábamos cerrando a las 5, o así, yo estaba bien pero bueno. ¿Ha notado
3: usted la pérdida de ingresos por el recorte del horario? Yo
4: soy una, yo soy una trabajadora, pero claro, sí. sí. Se nota menos gente. O sea que sí. ¿Qué nota le pondría
3: usted a la gestión de la hostelería aquí?
4: No sé, un 5 por poner alguna nota. Bueno. Sí, bueno, bueno pelado, no sé, por poner alguna nota.
3: Pues Muchísimas gracias por atendernos, gracias. ¿eh? Sí. Ana,
4: la,
0: la gestión que ha hecho sobre el COVID ha sido muy buena, uh -huh. porque es la comunidad que menos, menos, COVID, ha tenido, menos COVID tiene en este momento o sea que entonces
3: el tema de los negocios la hostelería y eso ¿cómo es, lo ve usted? Hay que, es que lo único que pasa es que si abrimos todo el COVID no se va entonces hay que cerrar lo que sea es rápido estamos aquí en el canal Estado de Alarma es sobre el tema de la gestión que se ha hecho aquí en la Comunidad Valenciana Estado de Alarma sí, sí, lo en sí si ¿Sí me podías decir cómo te ha parecido la gestión que ha hecho la Comunidad Valenciana, Chimo pucho aquí, el tema de la hostelería, los bares
6: y todo esto. Buah, yo de Chimo pucho sé que montó el hospital ese, que se salió volando, pero que la culpa es de Ayuso, eso es lo que tengo claro. Eso, eso lo tienes claro, ¿no? Eso es lo que, lo que tengo claro. Es que, no sé, tampoco le he dado mucho bombo aquí en la Comunidad Valenciana, o al menos tampoco me he informado mucho sobre la Comunidad <risa> Valenciana, sobre todo. Que
3: haya cerrado los bares y todo eso. tú prefieres una política...
6: Es como la de Ayuso, por ejemplo. Completamente, completamente. Es que, vamos, sí, 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 sí. Y todo el tema de las mascarillas que teníamos que tener. No, no tener mascarillas en la calle. Es que eso me parece. O sea, es que he hecho bus. Ya, estuvo socialista. No tiene más. Sí. Es que tampoco. No, no, no me gusta el este hombre y ojalá si fuera y viniera una persona como
3: Ayuso aquí a la comunidad valenciana hay de menos a la comunidad valenciana Ayuso o sea bueno 6 de menos nos gustaría tener Ayuso ¿no?
6: sí una doble <ríe> una doble igual calcada sí sí qué nota le pones a estos chivos?
3: pues con ese hospital volador y todo esto a ver,
6: tampoco le puedo poner una nota o sea, realmente porque no, no conozco mucho lo que ha hecho pero por lo que he escuchado de él tampoco le he... suspendo no le voy a poner una nota pero le pongo suspendido porque sé que pocas ayudas a los hostelería y ha hecho pues lo Cierran todos, pues cierro yo también, me lavo las manos, algo lo que han hecho todos y no, cosa que no ha hecho, por ejemplo, sí que Ayuso, que sí que vamos, se la han metido todo el mundo encima suya.
2: Pues eh, lo cierto es que es ¿verdad?, eh, el, el ver cómo, bueno, pues el, la, la ciudadanía en la comunidad valenciana. Pues eh, hay gente que a estas alturas, eh, ¿verdad?, tiene, eh, bueno, pues un concepto idealizado con aquello de que, bueno, pues que aquí eh, tenemos una incidencia muy baja del coronavirus, no tenemos eh, los problemas eh, que tienen otras comunidades donde, donde es, es todo más, más
0: elevado. O sea, yo creo que al final la propaganda socialista ha calado, ¿no?, hay dos cosas que, que, que en el reportaje me han, me han dado que pensar. ¿no? Una es, eh, más en lo que estás hablando tú, eh, Jorge, y es que mucha gente eh, ha tenido quizás un exceso de información. Es verdad que hemos tenido mucho lío. La gente cree que la comunidad valenciana es la comunidad, valenciana es la comunidad que, que mejor ha estado todo. Eh, no saben o no quieren saber que hemos sido líderes en, en, en personal sanitario contagiado porque no habían medidas de seguridad EPIs ni, 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 ni material para, para resguardarse del, del virus y que somos en el que más contagiados más personal sanitario hubo contagiado. Eh, pero luego la gente, eh, me sorprende mucho eh, ese concepto de decir, bueno, es que aquí como había un problema, nos encerraron en casa, no trabajamos y la cosa ha ido bien, ¿no? Claro, eh, la economía es muy importante. Eh, ¿Ahora qué va a pasar? Si en, en, en septiembre en la Comunidad Valenciana empiezan a haber accidentes de tráfico eh, por encima de lo normal, Chimo Puig, como es un gran presidente, cerrará las carreteras y prohibirá coger coches. O sea, esta es la solución. O sea, ¿para esto, qué, para esto necesitamos un presidente de la Generalitat? Porque, claro, eh, si, si mi hijo eh, se constipa cuando, cada vez que pone el aire acondicionado, lo que digo es, oye, no pongas el aire acondicionado. Claro, esto lo sabemos hacer todos. Pero, pero eh, claro, lo, lo difícil sí, no, es un
2: problema, claro, Dani, Dani es un problema de una sociedad cuando se convierte, bueno, pues una sociedad acrítica,
0: ¿no? Claro. Es decir, que,
2: que bueno, pues que, que, que encaja todo, es decir, eh, sí. le parece fenomenal todo. O sea, la gente, yo me alegro de que Ayuso, pues bueno, hubiera servido de contrapunto. Lo que pasa es que mucha gente, eso no se ha enterado, bueno, sí que ha habido este chaval joven que decía que efectivamente, que bueno, que lo del hospital volador de Puch y de Oltra, pues era culpa de Ayuso, porque efectivamente el, el discurso socialista era ese, ¿no? Es decir, tratar de culpar de cualquier mal eh, habido y por haber a, a la Comunidad de Madrid. Y en eso, y
0: bueno, luego, pues... Yo, sí. No, no, y, y luego hay otra, otra cosa que, que cuando en las encuestas siempre aparece eso de que, uy, ¿cómo valora usted al señor Puch o a la señora Oltra? ¿Cómo valora usted al señor Mazón o al señor Casado? no eh, Fíjate tú que, que la gente que es crítica con Puch eh, le dice, bueno, ¿cómo lo valora? Pues oiga, mire, un suspenso, pero bueno, un suspenso, son, son, son más educados, son más respetuosos, ¿no? A alguien de izquierda le dices, ¿cómo valora usted si ha casado o al señor Mazón? Un cero, un cero. Entonces, siempre, siempre sale eso muy, muy, muy descompensado, ¿no? Eh, pero yo te digo una cosa, es verdad que la sociedad valenciana, como el resto de, de la sociedad, eh, es, no es que sea crítica, es que el impacto mediático eh, con un determinado discurso eh, ahora mismo lo estamos viendo con el tema de los indultos, ¿no? Es decir, nos están metiendo por tierra maría y aire de que los indultos son buenos, de que los indultos van a resolver todo, y la gente, incluso la gente de buena fe, que estaba en contra los indultos, ahora piensa como el pobre presidente de la COE, ¿no? Eh, que, bueno, pues, oye, si, si las cosas van a ir mejor, pues bienvenido sea, ¿no? Porque al final la gente no quiere problemas, ¿no? Pero la gente no tiene toda la información. Y yo creo que y yo creo que eso es, es un problema, aunque en la Comunidad Valenciana eh, los que han probado, eh, todos probamos las recetas del Partido Popular, ¿no? todos recordamos cuando en la Comunidad Valenciana se construían hospitales, se construían colegios... Sí, se la construían... memoria es muy corta, ¿eh? La memoria es muy corta, sí, pero fíjate que ahora está todo el mundo yendo a Alicante. Simo Puig va a ir a Alicante, Vox va a ir a Alicante, eh, tal. ¿Por qué? Porque en la Comunidad Zana hay una institución gobernada por el Partido Popular, que es la Diputación de Alicante. Y en Alicante las cosas van bien y la gente... Eh, los negocios funcionan, la gente eh, crea empleo, la gente... Y eso es algo que eh, la izquierda no puede tolerar y, por tanto, van a intentar eh, digamos desdibujar la gestión de Carlos Mazón al frente de la Diputación de Alicante porque saben que esa gestión trasladada a la comunidad valenciana hay botánico para tres días.
2: Efectivamente. Eh, Quique, eh, ¿tú, sí,
0: sí. ¿qué opinas sobre todo esto? Porque la verdad que cuando le
2: preguntas o hablas con mucha gente, en la ciudadanía me refiero, la gente eh, te vende eso también, ¿no? Es decir, se ha creído el discurso de que somos de la comunidad con la incidencia de coronavirus más baja, ¿no? Que es como si decir, bueno, pero oiga, ¿usted sabe cuántos muertos lleva, eh, llevamos acumulados somos la comunidad todavía con un desfase de número de muertos en comparación con otras comunidades como Madrid, incluso con Cataluña, Andalucía, etcétera. Aquí es donde más muertos ha habido en lo que llevamos de año. Pero la gente, bueno, hombre, yo entiendo que todo el mundo le gusta ver siempre, pues, el lado medio lleno de la botella. Pero claro, no te puedes quedar con el, eh, olvidando y, y es el lado el, el lado que no está lleno, el lado vacío, porque a fin de cuentas estamos hablando de víctimas, de personas. Sí humanas, ¿no? Que de familiares que han perdido a sus seres queridos, pero la gente ha calado eso. Y, además, hay otro detalle que hay que hay que, hay que ofrecer. Cuando se dice que la incidencia es baja, la incidencia de coronavirus se mide también en función del número de test que se realizan. Y resulta que la Comunidad Valenciana, a día de hoy, hace la mitad de tests por eh, cabeza que hace la Comunidad de Madrid. Entonces, claro que te sale una incidencia baja.
5: Sí, a ver, eh, vamos eh, por partes... En la comunidad valenciana eh, es verdad que tuvo una época en eh, los, eh, los últimos meses que era tenía la incidencia más baja, pero también se les olvida que en la época de Navidad y enero, sobre todo en el mes de enero, eh, se nos dispara la incidencia y éramos en la comunidad con la incidencia toda, más alta por completo. Ahí es lo de que... Europa, era, además. Es decir, que aquí, eh, aquí también tiene problemas de, de incidencia y, y gordos. Y aquí, en el mes de enero... Eh, cundió el pánico un poco pues si volvíamos a vernos en, en UCI saturadas y, y en hospitales saturados. Allí pasó... Entonces, cuando pasa lo que ha comentado Dani, de, eh, pues, tomo la, de, la del medio y cierro todo. Y opto por cerrarlo todo, cerrar el... O sea, tener como una especie como de confinamiento por la puerta de atrás, porque sí, podía salir a la calle podía ir a mi oficina, pero yo salía a la oficina y no había nada. no había, no había Creo que no hubo una época que ni siquiera se abrían las tiendas o hasta las 5 de la tarde, la hostelería completamente cerrada, cualquier tipo de de actividad o de ocio, los gimnasios todos cerrados, estuvimos así mes y medio. Entonces, eso también genera una serie de, de, de pérdidas económicas. Yo trabajo cerca del, de la plaza de ayuntamiento y yo me veía todos los días ahí a, a colectivos desesperados eh, diciendo que, por favor, se optara por una vía más intermedia, que en este caso es la vía de Madrid, una vía en la que puedas mantener, pues, por ejemplo, aunque sea con horarios más reducidos eh, la hostelería abierta, los gimnasios, eh, pues a lo mejor en zonas donde estén ventiladas o en zonas que estén más aire libre, ponerlos, mantener abiertos y no optar por la tangente, corto todo y cierro todo. Claro, así claro que bajas luego la incidencia, que es como la lograron. Y en, no. mi, y en mi opinión, lo que pasa es que el señor, el señor Putsch que lo hace mucho, en cada discurso que hace en las Cortes se le ve, quiere contraponer, está obsesionado con contraponer su supuesto modelo o el modelo del Botanic al modelo de Ayuso. Y quieren crear en Ayuso una especie como de enemigo exterior, ¿no? Hay El chico que ha hablado lo ha dicho muy bien, ¿no? Yo me enteré de que aquí hubo un hospital volador, pero enseguida la culpa era de Ayuso. Porque es que funciona así, es que los argumentos son tan simples, son muy simples, pero son así. El señor alcalde de Valencia, que no es que lo diga un chico en la calle, el señor alcalde de Valencia, con todo el morro, dijo que eh, la escapada del jugador del Madrid, Marcelo, a la comunidad valenciana, saltándose el confinamiento, era culpa de Ayuso por el efecto de llamada de Ayuso de, de mandar turistas a Valencia, y lo dijo y se quedó tan y se quedó tan tranquilo entonces y, y mi opinión es que aquí existe un, el el botánic está obsesionado con contraponer su modelo al modelo de al modelo de ayuso pensando que el cierre total es mejor que el, el da una forma el sí. mantener cier, cierto cierto a, cierta actividad económica abierta como se hizo en la comunidad de madrid sí. solo por contraposición no lo hacen sí. en mi opinión con una opinión racional sino por contraposición de modelos ahora bien Creo que Ayuso les ha pegado una buena jugada, tanto a nivel de cifras como a nivel electoral, de decir que su modelo funciona. Entonces, a mí cuando sí, me pero... vienen a decirme, no, no, es que mi modelo es contrario al de Ayuso, ya, pero es que el modelo de Ayuso funciona. Y el de ustedes sí eh, puede haber funcionado, pero a costa de haber arruinado muchos negocios, de haber arruinado agencias de viaje, de haber arruinado restaurantes, de haber me arruinado que... gimnasios, que... de haber arruinado que... muchos autónomos.
2: En eso estamos de acuerdo, pero el problema es que el discurso, la propaganda sanchista, la propaganda eh, del Titanic, del gobierno de la Comunidad Valenciana, ha calado en una buena parte de la opinión pública. Y, efectivamente, aquí es donde el comercio, donde hemos tenido eh, más ERTEs en los últimos meses en comparación con otras partes de España y en función de nuestra población eh, trabajadora donde más, eh, bueno, gente en las colas del hambre, pero es que enseguida, bueno, pues se olvida todo eso, y bueno, y a mí me sorprende hoy con, con que sobre todo vosotros lo habréis visto, percibido también en mensajes de WhatsApp de que desde la semana que viene ya no vamos a necesitar usar mascarillas, mascarillas. de hecho te, os, m, m, imagino que os habrá llegado por varios mensajes de WhatsApp No, claro, me ha llegado no... Por, sobre todo, por redes sociales pero, pero aquí pero, bueno, la,
5: entre historia... Pero es que quiero
2: decir, o sea y de eso la gente, no sé, es decir, coreando al, el, el, una cosa de una acción del gobierno, que por cierto, lo que ha hecho ha sido puro seguidismo de lo que han hecho otros países como Bélgica, Francia, decir, bueno, es que a estas alturas con la vacunación, pues hombre, normal que se quite, Pero hemos llevado no solamente eh, un mes ni una semana, hemos llevamos un año con las mascarillas. Ya han muerto miles de personas y sin embargo la gente lo que está coreando es que le quitan la mascarilla. Yo desde luego cada vez menos, cada vez entiendo, yo entiendo menos. Yo puedo
5: entender que haya gente, eso sí que lo entiendo yo, que esté deseando quitar las mascarillas, sobre todo en, estamos hablando en espacios abiertos, porque al final un año y medio, eh, eso para la gente de la calle, es muy pesado, estar eh, teniendo que ir con mascarilla incluso prácticamente a la playa. Ahora bien, eh, que la gente no se deje engañar porque el anuncio del gobierno se ha hecho para tapar el tema de los indultos. En el mismo Consejo de Ministros que pueden eh, aprobar el día 26 que se dejen de llevar mascarillas, te pueden estar colando los indultos por la puerta de atrás. Entonces, ya, esto ya, bueno. es una medida.
2: ¿no? Completamente, eh, creo que hay que decirle al redondo
5: para tapar el tema de los indultos y,
2: y desviar la atención. Sí. Nos, vamos, nos, vamos de nos estamos yendo de tiempo. No sé si, Dani, querías sí. terminar
0: de sí. aportar algo. Que, que a veces creemos que la gente eh, se deja engatusar y es cierto que la gente puede tener una alegría pensar que ya no llevará mascarilla o que... Pero al final la gente ve lo que cobra a final de mes, ve hasta dónde sí, puede cobra. llegar. Si cobra, ve lo que pasa y luego compara con la gestión de otros, ¿no? Y cuando ves hacia Madrid, miras hacia Madrid y ves que la gente ha seguido trabajando, ha seguido pudiendo prosperar, ha seguido pudiendo hacer su vida normal. Y, y entonces comparas dos modelos y dices, bueno, bueno, eh, yo al final lo que quiero es lo de Madrid. Y eso eh, en Valencia no me lo representa Chimo Puc ni Mónica otra, sino otro. Y por tanto vamos a, vamos a tener confianza a la gente. Porque la gente no se equivoca cuando vota. Y estoy seguro que en las próximas elecciones eh, ese botánico eh, pues se va a tener que, que replantar y irse a su casa. ¿no?
2: Bueno, pues eh, hasta aquí llegamos. Eh, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
0: A vosotros, como siempre.
2: Quique, también a ti muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Una, vez más. Una, semana, una semana más. Y, y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí al otro lado, en la otra cara de Chimo, donde, bueno, habéis visto que hemos estado tratando de temas eh, verdaderamente importantes, temas, bueno, pues como es todo eh, lo que, la acción judicial emprendida por Cristina Seguía a través de su organización, Asociación eh, Gobiérnate, y donde la justicia, desde luego, ha dejado la puerta abierta a que efectivamente se pueda hacer justicia y se investigue. Y que, efectivamente, como se dice, quien la hace, la pague. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, como digo, una semana más en la Cara de Chimo. Y la semana que viene estaremos aquí de vuelta, bueno, pues para seguir analizando la actualidad política, social y económica de la Comunidad Valenciana. Sed muy felices, a pesar del gobierno. Buenas noches. preguntaba, usted está siendo investigada por presunta de administración, desleal. Es, es una
1: vergüenza
4: que la extrema derecha que... ¿Quién es la
2: extrema derecha? Los que contratan...
1: Y suscribirse, pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro: a fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 999 euros. Le dais a pagar y os verá ya pues la, la, el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente. <risa>